0: אוניברסיטת רייכמן.
1: כל היום בחמוצים נתחיל בלספר על שחרור שני החטופים בעזה, אבל גם שני חיילי מגלן נהרגו. משם נעבור למודיז שהורידו את דירוג האשראי. כנראה צעד ראשון בחוקתיו נלך, שיטתו החדשה של סמוטריץ'. נדבר על לבנון, נדבר... על משטרת ישראל שמעצימה, אנחנו מקליטים היום ב-12 לפברואר, עד שתאזינו לפודקאסט, המציאות תשתנה. החמוצים מתחילים ממש עכשיו. החמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. היי גלעד.
0: שלום בועז ושלום
1: למאזינות ולמאזינים. אנחנו חייבים להתחיל עם סיפור החטופים. לגמרי. תקשיב, אה, אה, לא התרגלתי לזה שקמים בבוקר ויש משהו חיובי.
0: כן, משהו אה, חיובי, מדהים, אה, הרואי, שמחזיר קצת הסומק שלה לחיים. כל שגורם, כך, ממש. שגורם לתחושה טובה.
1: ממש, זה, זה יותר טוב מעסקת חטופים. גם שחררנו את החטופים, נכון, נכון. גם ניצחון צבאי. גם הישג מודיעיני.
0: נכון, סוף סוף אנחנו רואים את צה"ל והשב"כ מתפקדים כמו, שרצ... כמו שאנחנו רוצים שהם יתפקדו, mm-hmm. לא כמו ב-7 באוקטובר. Mm-hmm. יש כאן תיקון מאוד משמעותי, אני חושב שהמורל הלאומי עלה בכמה דרגות בעקבות המבצע הזה. ממש. ו... אבל, אבל יש כאן יותר מזה גם, אני חושב okay. שהמבצע הזה צריך לקחת אותו בהקשר היותר כולל של מה שהייתי קורא לו דילמת רפיח. ما, מה אנחנו oh, עושים... או,
1: התחלת עם מונה חדש. אוקיי, דילמת <laughs> רפיח. קדימה, גלעד.
0: <laughs> מה אנחנו עושים עם uh, רפיח? <laughs> זאת אומרת, מצד אחד, uh, אפשר לומר שבניגוד לכל המקטרים והמקטרגים uh, וכל אלה שהם uh, היו קטני אמונה ואמרו שצה"ל לא יצליח להשיג שום דבר mm-hmm. במלחמה בעזה, אני חושב שההישגים מאוד יפים, וזה uh, ניכר uh, בשטח, ובעצם uh, היום... אנחנו נמצאים במצב שבו רוב החמאס מרוכז בכמה מקומות uh, ספציפיים. Uh, למיטב רפיח... ידיעתנו, אני מזכיר לך שמדי
1: פעם מצליחים לראות, הם יורדים לא. כל הזמן כן. על עוטף <אז> עזה. כשאני
0: אומר חמאס, אני לא מתכוון לזה שאין מפגע בודד פה ושם. אני מדבר על זה שבסך הכל uh, יש הצלחה מאוד גדולה בהשמדה של גדודי חמאס. כן, לפי הדיווחים, רוב גדודי החמאס הושמדו, הרוב המוחלט.
1: כן, ש... תרשה לי, אני... סליחה שאני תוקע סיכה, אבל... שנינו אמרנו בשבוע שעבר, וראינו את זה לפני שבועיים, שזה כלים שלובים. ברגע שיצאנו ממקום, חמאס נכנס. זאת אומרת, יש מי שייכנס.
0: כן, לא, אבל צריך להבין מה שנכנס. זה... יש חמאס שנכנס. נכון, אבל מה זה המישהו הזה שנכנס? אוקיי. Okay. זה בעיקר אה, אה, שיטור ו, אה, וניהול אזרחי. אנחנו לא... אין, אין כוחות צבא של חמאס כמו שהיו קודם, מחוץ לרפיח. ברפיח mm-hmm. יש עוד כמה אה, גדודים, ובחאן יונס כנראה. אבל uh, uh, הכוח העיקרי של חמאס uh, הושמד, וזה דבר שכן מעיד על איזושהי הצלחה, שכמובן הבעיה שלנו זה חוסר יכולת למנף את זה כן. להישג אמיתי בגלל הבעיה המדינית. אבל mm-hmm. כן, כן צריך... לציין גם את הדברים החיוביים. אוקיי. Okay. אנחנו רואים למשל שיש איזושהי נסיגה בדרישות של חמאס לגבי עסקת חטופים, עדיין רחוק ממה שישראל יכולה okay, להרשות לעצמה. כן, אנחנו רוצים לדבר על התגובה אבל...
1: של חמאס והתגובה של ביבי, או שכבר שכחנו מזה כי עברו מאז שלושה ימים?
0: אפשר לדבר על זה, אבל mm-hmm. הנקודה כאן זה שרואים איזשהו סדק קטן, ועוד דבר שמעיד על המקום שחמאס נמצא בו, זה שהם אמרו, אם צה״ל ייכנס לרפיח, אז אנחנו לא נשחרר את החטופים. והנה הגענו לדילמת חטיפייה. שזה... שלא, אני לא חושב שזה הדילמה. אני חושב okay. שזה מעיד על עד כמה הם בלחץ. זה דווקא, זה דווקא מעיד על זה שכנראה שמצבם באמת קשה, כפי שנדמה שהוא קשה. כנראה שהרבה מהחטופים שם, כנראה שהנהגת חמאס נמצאת בחלקה או ברובה שם. זאת אומרת שאנחנו כן מתקרבים לאיזושהי נקודה שמשיגים יעד חשוב במלחמה הזאת, וזה גם חשוב להגיד, כי העניין של המורל הלאומי צריך להיות בנוי כרגע. לא רק על זה שהיה מבצע מאוד יפה לשחרור שני חטופים, עדיין נשארו 135 חטופים, זאת אומרת, אם בכל מצב אחר שחרור של שני חטופים, היה נחשב הישג מטורף. כן, אבל כאן זה טיפה בים לצערי. זאת אומרת, תוך
1: הנחה שכ-20 מהם נהרגו, ו-110 איש, אי אפשר לא, זה מה שצה"ל הודיע רשמית. אני חי רק מהתגובות הרשמיות של צה"ל. זה, זה 110 איש לפחות, זה, זה מספר בלתי נתפס. נכון.
0: Uh, ובכל זאת, יש כאן הישג צבאי, כן. uh, יש כאן uh, הרחקה של האיום של uh, חמאס. כן. Uh, כמובן שאם אנחנו לא נעשה משהו בתחום המדיני בעזה, mm-hmm. אז, אז זה ייקח זמן לא מאוד ארוך uh, עד שכל העסק הזה ישתקם. אז אנחנו כן, אז, נכון, אז, אז יש כן את הנקודה הזאת, אבל אני רוצה שכן נהיה מסוגלים. גם לראות okay. את הצד החיובי. בוא נדבר על דילמת את רפיח, הרפיח. אתה שמת כאן מונח חדש, גלעד, קדימה. כן, אז העולם כולו מסתכל עכשיו על uh, רפיח.
1: בוא תסביר למה.
0: Uh, כי uh, ישראל בעצם ביקשה מכל העזתים להתנקז uh, דרומה, הקימו מחנות פליטים באזור רפיח, יש משהו כמו מיליון uh, פליטים uh, מהרצועה שמרוכזים באזור uh, רפיח. רגע, 2.2
1: ו- מיליון איש, איפה מפוזרים עכשיו?
0: אז 1.7 מיליון. הם בעצם פליטים שלא גרים בבתים שלהם יותר. אוקיי. Okay. מספר ענק. נקודה, כן. מספר כן. ענק. זה, רצ... מספרים, זה, זה כאילו... רוב הרצועה. <laughs> <תושבי, laughs> רוב תושבי הרצועה. Okay. רמת ההרס כמובן של המבנים היא, היא מטורפת, כן? אין, אין כל כך לאן לחזור. Mm-hmm. אבל מתוכם כמיליון מרוכזים באזור רפיח. Mm-hmm. עכשיו בא העולם ואומר במידה לא מעטה של צדק. Uh, רגע, אתם אמרתם לכולם להתרכז שם, נכון? אתם לא יכולים לתקוף את רפיח, כי זו תהיה סכנה לאזרחים. Mm-hmm. Uh, אל תתקפו את רפיח. היה, uh, הייתה שיחה נוקבת בין uh, נתניהו לביידן uh, אתמול בערב, כמדומני, hmm. uh, ושם כנראה כן הגיעו לאיזשהם הבנות לגבי מה קורה עם רפיח, עד כמה שאני מצליח להבין, כמובן שאנחנו לא יודעים או מה תוכן השיחה. לפי מה שאני מבין, mm-hmm. השיחה לא נגמרה בזה שלא תוקפים את רפיח, היא נגמרה okay. ב- בהסכמה. כנראה שנתניהו שנתניה, היה צריך לתת איזה שהם ערובונות, אה, או, כן. או, או, או לא, או להראות, להסביר איך הוא מבטיח את שלום האזרחים mm-hmm. אה, ולא פוגע בהם אה, אה, באופן שלא נדרש. אה, אבל, אבל ברור שזאת בעיה, כן? גם המבצע הזה אתמול, אנחנו חוגגים... את השחרור של שני האסירים, אבל אם מסתכלים, של שני החטופים, אבל אם על, ש, על התגובות בעולם, חלק גדול מהזרקור הוא על, בהתחלה חמאסודי הוא 100... אזרחים שנהרגו בפעולה הזאת, הם חשבו בהתחלה שזה... כן. פשיט, שזה התחלת הפעולה הצבאית של צה״ל ברפיח. Okay. והם uh, נסוגו לאחור וצמצמו את זה ל-48 נפגעים תוך זמן קצר, אז, אז יש... Uh...
1: באמת? זה הדיווח בעולם? לא על מבצע לחילוץ שיתופים? Uh, חלק שטופים. גדול
0: מהדיווח הוא על הנפגעים האזרחיים, כן. כאן בכלל, אני... אתה יודע, את צריך... מעניין. זה מפתיע אותי שאתה מופתע.
1: לא, זה מעיד עד כמה אני חי בעולם אחר.
0: לגמרי. <עד> וואו. אני מתכתב עם, וואו. Uh, uh, עם קולגות אמריקאים שלי, ואני אומר להם, אנחנו חיים בפלנטות אחרות. ממש. ש... כן, כי אנחנו כישראלים, מה שמעניין אותנו זה חיילים, מה שמעניין אותנו זה חטופים, מה שמעניין אותנו זה אם יורים, uh, עלינו, נותנת ליישובים uh, כן, ישראלים בכלל. בצפון. Uh-huh. או... אבל, אנחנו... אבל זה ראייה שבמידה במלחמה
1: פחות... לא סופרת את מתי האויב. נכון, אבל העולם,
0: העולם סופר פלסטינים, הוא לא סופר... Mm-hmm. Uh, חיילים ישראלים בוודאי לא מעניינים את העולם. Mm-hmm. כן? זה משהו שמאוד נוגע לנו, אבל לא נוגע לעולם ברור, בכלל.
1: ברור, כן? ברור. זה נתפס כמשהו לגיטימי. חיילים הורגים חיילים זה נורמלי, כן. אזרחים מתים זה ניוז. נכון.
0: Uh, כן, ובכלל, יש uh, uh, כן, uh, רגש uh, די שלילי כלפי ישראל, אז בוודאי ש... ש... כן. אין תגובה חיובית לצה"ל. כאן כן אה, ראוי לציין אה, שמדי פעם יש הבלחות של אנשים שאומרים דברים שהם לגמרי אה, שונים. אה, יש איזה אה, מרצה, גנרל ב-West Point, אוקיי. שהוא אה, נחשב, הוא ראש החוג. ללוחמה בשטח בנוי או משהו כזה, כן? כן יש חוק כזה. כן, כן, בו- כן. ו- שהחמיא ו- לנו, כן. לא, הוא, הוא לא רק החמיא, הוא אמר שבתולדות אה, המלחמה בשטח בנוי לא היה אה, אה, מערכה מוצלחת כמו המערכה של צה״ל ברצועה, <אח> גם מבחינת המהירות <אח> של התמרון. והדיוק שלו, וגם מבחינת היחס בין טרוריסטים שנהרגו לבין אזרחים.
1: לא, אבל הוא עוזר לי שהוא אומר את זה, זה נעים לי לשמוע, אבל מה שהרבה יותר מעניין אותי, מה אומרים המצביעים הפוטנציאלים של ביידן במדינות המפתח. בוא, לפי זה הוא ישקול את שיקול דעתו, לא רק לפי טובת המדינה. מצבו של ביידן
0: לא טוב. המצבו של ביידן נהיה קצת גרוע יותר. גם אחרי מסיבת העיתונאים שהוא כינס, כן, במיוחד כן, כתגובה כן, על הדוח שכתב החוקר בענייני הבן שלו,
1: הי... שזו הייתה
0: טעות מצידו גם לכנס החוקר, גם החוקר, גם,
1: ה... גם לטעות בין מצרים למקסיקו, כן. שזה המזל שלנו, אמרתי לך, זה מזל שמצביעי טראמפ לא מבינים מה ההבדל <laughs> בין <במצרים laughs> למקסיקו, אז זה לא משנה הם להם. הם לא
0: יודעים שאין גבול כן, בין, 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 בין מקסיקו לבין עזה. אולי לחזה. יש, לך כן. תדע כן.
1: איפה מקסיקו נגמרת, בטח, בעזה, אבל... זה שמע סביר, okay. במקומו הייתי אומר דאבל דאון, הייתי אומר כן מקסיקו מגיע עד עזה ואולי אז אחוות כל הכבוד אנחנו בבעיה. הבעיה היא
0: שבאמת יש חשש okay. uh, שהוא חשש uh, לגיטימי, יש okay. לומר, שביידן לא במיטבו, ויכול להיות שבאמת יש שם בעיות זיכרון. <laughs> אתה מומחה הזקנה. לא, אני
1: כמומחה הזקנה, תרשה לי להתערב. <laughs> ואני חושב <laughs> שאנחנו <laughs> רואים <laughs> גילנות מאוד <laughs> מעניינת, אני לא יודע, אין לנו זמן להיכנס בזה, אבל זו גילנות מעניינת, כי היא... עובדת נגד ביידן ולא נגד טראמפ.
0: נכון. יש סיכות. נכון. לטראמפ יש לא, לא מעט פקשושים בכלל, כולל זה שהוא אמר שהוא ניצח את אובמה בבחירות ומעולם לא התחרה <אבל, מולו. אבל,
1: אבל זה לא מעניין אף נכון. אחד. אבל אתה יודע מה זה גם בישראל קורה. הליכוד יכול לדבר מבוקר דרב, ערב, פשלה אחת של השמאל, וכולם אומרים גזענים. הליכוד יכול לעשות... יכול להגיד מה שהם רוצים על מי שהם רוצים, וזה לא מעניין.
0: אז כאן באמת, יש תופעה מאוד מעניינת שאנחנו נסחפים לנושא אחר. לא נורא,
1: אנחנו פה מבחן השלכתי, נו קדימה, תשליך את
0: עצמך. לא, אני כן רציתי להגיד לפני זה.
1: תמשיך, תמשיך את מה שאמרת, אני אחזיר אותך, אל תדאג. תחזיר
0: אותי, אוקיי. אחד הדברים מעניינים, ואני דיברתי על זה לאחרונה עם סופר אמריקאי, שכותב על, על ההיסטוריה של ארצות הברית ועל מעניין. המצב הנוכחי. הוא, הוא דיבר איתי בגלל הנושא של טראומה קולקטיבית. אוקיי. תחום <אז> המיפוכיות של גלעד, למי שלא כן. ודיברנו על זה, דיברתי איתו על זה שטראמפ הוא מועמד יוצא דופן. לרפובליקנים מהמון המון בחינות. זאת אומרת, אם עד היום מסתכלים על כל המועמדים, לא רק הנשיאים הרפובליקנים, גם אלה שהיו מועמדים ולא ניצחו בבחירות, הם כולם שיא האפרוריות. הם האנשים הכי מיינסטרימים שיכולים להיות.
1: תמיד היה להם את המיליונר הזה שרץ, ואף בסוף.
0: המיליונר שרץ, אתה מדבר... הוא אסף רץ כעצמאי, אתה צודק. אתה מתכוון לרוס פרו. רוס פרו, אגב, הוא אדם מדהים, מדהים. Okay. הוא, הוא איש, אני לא יודע כמה אנשים יודעים את זה, אבל בניגוד למבצע הכושל של שחרור הש... החטופים באיראן אחרי המהפכה ב-79, של ג'ימי קארטר, שקשל, שכשל, שהמסוקים אה, נחתו במדבר בגלל שנכנסת להם חול למנוע או כל מיני דברים כאלה, וואלה, הוא... Okay. הוא, הוא חילץ את העובדים שלו, לו עובדים, היה, הייתה לו חברה באיראן, והוא שכר אה, קבוצה של שכירי חרב, וחילץ את העובדים שלו בעצמו. אז אחרי אז שגלשנו
1: זה... לרספרו, בוא <אח> תחזור <אח> אל אותו עיתונאי <אח> <אח> אמריקאי, כן, אוקיי, לא, אז, סופר אם, אמריקאי שכר. אם שחר... חוזרים
0: לטראמפ... כן. אז אה, הוא באמת משהו מאוד מאוד יוצא דופן. כל, ה, כל המועמדים והנשיאים הרפובליקנים, mm-hmm. גם כאלה שהיו קצת יותר צבעוניים, כמו כן. רונלד רייגן, כן? שהיה שחקן... עם ששחקן...
1: הגרביים ה... כן.
0: הוא לא היה שחקן קולנוע, בסדר, כן. אבל עדיין הם כולם היו אנשים מאוד מאוד מיינסטרימים. Mm-hmm. מאוד uh, run of the move, מה שנקרא, אתה כן? אתה יודע מה, יש
1: ה... אפילו בדיחה שהייתה רצה תמיד. שרואים אה, מועמד לנשיאות אה, אה, מתנא אבים עם אשתו במקום מוזר, ואז אמרו, רגע, יש כאן בעיה. הוא לא יכול להיות דמוקרטי כי הוא שוכב עם אשתו, ודמוקרטים תמיד בוגדים, והוא לא יכול להיות רפובליקאי כי הוא עושה סקס, ורפובליקאים לא עושים. זה הקלישאה הידועה על מועמדים לנשיאות. <אח> <אח> אני לא יודע לגבי זה. וגם אתה מקבל את, המקבל... <אח> את <המקבל> טראמפ, <אח> שמחליף אה, נשים, בוגד, עושה את כל מה שהוא רוצה. ונבחר. <תראמפ> טראמפ
0: הוא משהו, לא על הסקאלה בכלל, של מועמדים לנשיאות ארה״ב. זאת אומרת, mm-hmm. הוא משהו מאוד מאוד שונה, משהו מאוד קיצוני, מאוד חריג, ו... להסתכל, לא. וצריך להסתכל על זה בתור סימפטום של משהו, ולא בתור הנושא עצמו. זאת אומרת, לדעתי, מה שמעניין בטראמפ, זה לא טראמפ. טראמפ הוא סימפטום של בעיה הרבה יותר חמורה, והבעיה וה... היא בעצם הפילוג החברתי העצום בארה״ב. והריאקציה mm-hmm. המאוד חזקה לדבר אחד מרכזי שהולך להפוך את העולם שאנחנו חיים בו, וזה הנושא של הגירה. Mm-hmm. Uh, הבחירות בארצות הברית השנה הולכות להיות, אה? להיות, להיות, להיות עם הגירה במרכז. אם זה עם
1: הגירה אז טראמפ כן.
0: לוקח. הולכת... כרגע הסיכויים שטראמפ לקחת הם לא נמוכים בכלל. כן, יש, כן. יש כמה דברים, יש כמה, דברים ש, כמה פקטורים שהם כרגע ב, בחזקת נעלם לגבי הבחירות בארצות הברית, שכן צריך לקחת בחשבון, כי המשחק עוד לא נגמר. Mm-hmm. Uh, קודם כל, יהיו הרבה דמוקרטים. שכנראה לא יצביעו לביידן, חלק בגלל המלחמה. יודע, לא יודע, יוק לא יודע, לא יודע. יש הרגשה לא, לא, שאיום יוק,
1: טראמפ, אנשים לא. הולכים ללחוץ לא. להם על right? איום טראמפ והם יצאו מהבית. נראה.
0: יש את שני הצדדים של מה שאמרנו כן. זה בהחלט. <coughs> דבר שני, יש גם רפובליקנים שלא יצביעו לטראמפ. כן. זאת אומרת, גם כאלה יש.
1: כן, וכאן ה... דווקא האיום של... זה היתרון היחיד שיש ל... לביידן, זה שהוא לא מפחיד רפובליקאים. ראשית הטלים מפחיד הרפובליקאים. נכון. נו, איך קוראים לה? AOSC מפחידה רפובליקאים. ביידן, ביידן, גם אותי מפחידה קצת. אילן עומר. כן, לא. הסקואט, כל הסקואט. כן, גם אותי מפחידים. הפרוגרסיבי. גם אותי מפחידים, ולכאורה אני אמור להיות איתם, אבל... אבל ביידן כן מפחיד. ביידן מפחיד
0: רפובליקאים? כן, אני אגיד לך למה הוא מפחיד. בגלל הגיל שלו? סבא הטוב הזה? בגלל הגיל שלו.
1: וזה אומרים קמאלה האריס, הבנתי. כן, אנחנו
0: לא יודעים מי תהיה הסגנית שלו, אם תהיה הסגנית במרוץ הנוכחי. זה לא בהכרח האריס. אנחנו נראה... הוא
1: לא יכול להחליף את האריס כאישה שחורה, הוא חייב להחליף אותה בשחורה. הוא לא יכול לוותר לשחורים, מי יחליף אותה? הוא לא חייב אישה ויחליף שחורה. מישל אובמה, מה יש? שמע, אמרת עכשיו רעיון מעניין, יכול להיות. וואי, הלוואי, הציל אותו, אופרה וינפרי. טוב, אנחנו נצא להפסקה, אבל אחריה... אנחנו נתחיל בנקודה שאותה פספסנו. ונרצה לאט-לאט שנפרוט את דילמת רפיח, ונבין את המחיר שלה. ואני אולי אסיים במשפט אחד חשוב. היום הזה הוא הצלחה, אבל קמנו בבוקר עם שתי ידיעות, אחת מעל השנייה בעיתון. נכון. האחת היא שני חטופים, והשנייה היא שני חיילים. נכון.
0: והנק... אסור לשכוח גם את החלק והנקודה הזה.
1: והנקודה הזאת היא משמעותית נורא. כן. Yeah. כל יום, גלעד, כל יום. חוזרים, עזוב, מעבר להרוגים. אבל שמעת
0: את אחד מה... מהאבות של החיילים לא, שנפלו? לא, לא, אני הוא מתקשה. הוא אמר, הוא דיבר... מדם אה, ב... ליבו. כן, בדם ליבו, בגרון חנוק,
1: ודיבר על זה שהבן שלו נלחם בעזה בשביל לשחרר את החטופים. כן. אז זה כאילו נשמע לי כמו משהו מעולם הפסיכולוגיה החברתית שלך, הדילמות האלה של כמה חיים מותר לאבד בשביל... אני לא יודע כבר מה לעשות עם זה, ואני רק רוצה להגיד משפט אחד, בגלל העמותה שלי. כמות החיילים שחוזרים הביתה, פצועים בינוני, שזה רק בינוני, כן. אבל בינוני זה שיקום ארוך, קשה, כואב, היא אדירה, וכמות המשפחות שמתמודדות עם זה היום, זה כאילו אנחנו שוכחים... וכמות הנפגעים נפשית. כן, <אדיר> כן, כן. כמות הנפגעים כן, נפשית. אנחנו כן, כרגע, כן.
0: אנחנו נמצאים במצב פה באוניברסיטה של המון חיילי מילואים שחוזרים בחזרה. צריכים איכשהו להשלים את הסמסטר, זה אתגר עצום. חלקם זה לא רק עניין של הזמן שהם לא היו פה, אלא לעשות את הסוויץ' בראש מעזה, או מגבול הצפון, פתאום לכיתה, לסטטיסטיקה, לקורס בפסיכולוגיה, זה קשה באופן בלתי רגיל.
1: גילוי מלא, באתי אליך ביום ראשון, עם מקרה מסוים, אמרנו, מה עושים, הבן מתחיל היום סמסטר? אתמול היה בעזה, חבריו נהרגו, הגן על חייו, ירה. ויום בבוקר אמור לעשות קורס mm-hmm. בסטטיסטיקה ולהשלים את כל הסמסטר? נכון,
0: זה, זה ממש, הם, הם, הם עומדים בפני מצב שהוא קשה בצורה בלתי אפשרית. אנחנו כמובן עושים הכל להקל עליהם, אבל, אבל אי אפשר למנוע את הקושי הזה, קושי זה הוא אמיתי לגמרי. חייבים
1: לשים לנו כל הזמן בראש את מחיר המלחמה, יוצאים לשיר וכבר חוזרים.
0: כל מוצאים. המערכת הפוליטית על
1: ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. תודה שנשארתם איתנו. מאזיני ומאזינות הרדיו שמעו עכשיו את בדרך הביתה. זה היה המחווה uh, שלנו לשני החטופים שחזרו, אבל גם דיברנו על המחיר, ואתה רוצה לדבר על דילמת רפיח. הבטחתי רק, להחזיר כן, אותך. כן,
0: רק רציתי להגיד, uh, להגיד כמה מילים על הנקודה הזאת שאנחנו עומדים כרגע בפאתי רפיח. לפני אה, כניסה אה, כנראה. אז מה אה... הדילמה? בוא תסביר. לא, הדילמה היא שיש לחץ אה, מהעולם mm-hmm. אה, לא להיכנס, okay. אה, בגלל המחיר ההומניטרי אה, ש... mm-hmm. שזה יגרור. כבר, ש... כ... כאן חשוב לציין שכבר יש מחיר הומניטרי, שאנחנו, שישראל צריכה להתמודד איתו במוקדם או כבר אנחנו שומעים... על אנשים שהם ש... 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 במצב של כמעט רעב, זאת אומרת שאין ביטחון תזונתי, מצב המים הוא לא טוב. אם אנחנו נכנסים, כן. אם אנחנו נכנסים לרפיח, <אח> לאיפה שיש מיליון פליטים כרגע, גם הסיכוי שיהיו קורבנות בנפש הוא מאוד גבוה, וגם המצב ההומניטרי כמובן רק ילך ו... וידרדר, וצריך לקחת את זה בחשבון. אבל אחרי שאמרתי את זה, Okay. <קק> אנחנו כרגע, אנחנו כרגע אני...
1: בשערי ברלין. תן לי רק להציף עוד צעד אחד, נציף <gülme> עוד צעד אחד, אז בואו נשים ה... עוד משהו שאני אוסיף בנגד, זה לא רק העולם, <gülme> אלא גם אנחנו צריכים להבין את מה שאנחנו לוקחים על עצמנו. לגמרי, <gülme> לגמרי. <gülme> <gülme> כשאנחנו נכנסים לאזור צפוף כזה, גם מבחינת העלות בחיי אדם שלנו. Okay. וגם מבחינת העובדה שהנזקים שנגרמים שם בסוף חוזרים אלינו. אי נכון. אפשר להתעלם ממה שקורה בעזה ולהגיד, יהיה בסדר. נכון, אבל אחרי, עכשיו שאמרנו עכשיו
0: שאמרנו זה, אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו בשלב מאוד מתקדם של המלחמה mm-hmm. הזאת. אנחנו בשערי ברלין, אפשר אתה, להגיד... עוד פעם אתה הולך לשם? אני לא אוהב לא יכולים... את ההשוואות האלה, אבל לא משנה. עזוב את ההשוואה. החמאסות לא הגיעו <חמס> לא לידי נציב. לידי... בשביל... לידי... לא, לא, נכון, אבל המטאפורה היא שאנחנו לקראת נקודה ששער יהיה יל... לקרוא לה לא אולי הכרעה. ואנחנו לא יכולים בשלב הזה... ניצחון
1: המוחלט של ביבי, גם לא אתה חובש אין... את הכובע? לא, לא. אנשים כל
0: לא חיים. קודם כל, כל, כל מה... אין דבר כזה ניצחון מוחלט. אין דבר כזה ניצחון אין, ואין... כזה ניצחון אין דבר מוחלט? כזה ניצחון, אחרי ה באוקטובר אין ניצחון. זהו. כל מה שיש, כל לא מה יומן. שאפשר, כל מה שאפשר, זה לגרום לכך שחמאס כבר לא יהיה כוח משמעותי שיוכל לאיים על ישראל בשנים הקרובות. זה מה שאפשר להשיג. וכדי להשיג את זה, כן צריך לעשות את הצעד האחרון עם uh, כל הקושי שבעניין הזה, כן? צריך לעשות את הצעד הנוסף הזה.
1: אתה בטוח שאנחנו חייבים לעשות את הצעד הזה? ושנצליח לעשות אותו בצורה, זאת אומרת, מה שאתה מתאר מה זה כיבוש כל הרצועה? כן, מדרומה, אנחנו, עד אנחנו, עד אנחנו, עד אנחנו
0: כבשנו את כל הרצופה.
1: כוח אדם להיות בכל... אני שואל באמת.
0: אנחנו לא צריכים להיות ב, בכל כי... מקום, אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו כבר מפנים חלק מהמקומות mm-hmm. ולא מרכזים כוחות בכל מקום, mm-hmm. אבל בסך הכל, כדי לסיים את המלאכה הזאת, אנחנו כנראה צריכים לטהר את, את האזורים שעדיין יש בהם גדודי חמאס, ופעילים, ואולי שם גם נוכל לשחרר עוד חטופים, ואולי שם או גם או נוכל או... להגיע... נכון, זה גם יכול להיות, ואולי שם אה, נוכל להגיע לראשי חמאס. אה, אנחנו, לא יכולים, אה, בשלה, אנחנו לא יכולים להיות במצב שבו חמאס יוכל בקלות לחזור ולהשתלט על השטח. וכאן שוב מגיעים לעניין של יום אחרי, שדיברנו עליו פעם שעברה, שהפעולה הצבאית היא מאוד חשובה. בשביל לנקות את השטח ממחבלים, okay. אבל uh, זה קצת כמו uh, להרוג יתושים ולא לייבש את הביצה. אם אנחנו באמת רוצים...
1: המטאפורות שלך היום, היתושים, נאצים, מה היה אומר פסיכולוג חברתי על המטאפורות
0: שלך, גלעד? כן, אני בשוונג. אם אנחנו באמת רוצים לתת צ'אנס למצב יציב יותר, אני אומר לתת צ'אנס כי אני באמת לא יודע איך כל זה יעבוד, אבל המתווה של ביידן... של uh, הכנסת uh, הרשות הפלסטינית המחוזקת, mm-hmm. של מעורבות של מדינת, מדינות ערב המעורבות, mm-hmm. שכרוך uh, uh, בזה גם הסכם שלום בין ישראל לבין סעודיה, mm-hmm. uh, משהו שיכול להיות מאוד חשוב ב, ב, בתקופה הזאת. הלוואי. Uh, כל זה הוא, שוב, לא, לא מובטח שזה יעבוד. לא מובטח שלא תהיה אלימות יותר, אבל זה הצ'אנס הכי טוב שיש כרגע. זאת הדרך הטובה ביותר כרגע מכל האופציות הקיימות, להבטיח איזשהו סיכוי לשקט בגבול הרצועה. אני
1: רוצה לשאול אותך שתי שאלות איומות ונוראות, ונראה איך אתה עומד בהן. בסדר? כן. שאלה ראשונה, אולי למה לא עדיף לחכות לטראמפ? בוא, שמונה חודשים נמסמס, נעשה כל מיני שטויות. אני בכוונה לוקח את עצמי עד אבסורדום, ואז יבוא טראמפ, טראמפ עשה כבר את הסכמי אברהם, טראמפ אמר שלא מעניין אותו כלום, טראמפ יעשה מה שבא לו כי הוא משוגע, ואז ייתן לנו שקט. לא עדיף לחכות לטראמפ?
0: כן, קודם כל אני חושב שיש אנשים בממשלת ישראל, ואולי אפילו עומד בראשה, שחושבים בדיוק ככה. Mm-hmm. כן? Uh, הבעיה היא שכמו שאמרת, טראמפ הוא בלתי צפוי לחלוטין. טראמפ אמר, אך אמת שהוא אמר, קרא
1: לרוסיה לתקוף את אירופה, אולי שלמו לאמריקאים,
0: אלוהים ישמור. אדם כזה, אם אני הייתי היום אוקראיני, הייתי מאוד מודאג מהאמירות האלה, אדם כזה הוא מאוד מאוד לא צפוי. אנחנו יודעים שכן יש כוחות בצבא האמריקאי ובממשל שיכולים קצת לרסן אותו. Mm-hmm. אבל לא, 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 לא מאוד, ובטח לא בכהונה שנייה. אנחנו צריכים לזכור שאם טראמפ היה נשיא משוגע ולא צפוי בכהונה הראשונה שלו, אז בכהונה השנייה שלו, זה לא רק עניין שלי ללמוד לקח, בכהונה השנייה שלו אין לו שום מגבלות ומעצורים. אין לו כבר, אה, הוא לא צריך לחשוב אה, יותר פוליטית, הוא לא צריך לחשוב יותר על... אם, אם הוא ייבחר מחדש, אולי לא תהיינה בחירות <laughs> יותר. <laughs> יכול להיות, אבל... אין <laughs> הש... ערך בעצם... מה שהוא עושה ב-6 בינואר, כן. הוא בעצם אה, אה, בלי שום אה, מעצורים ו... ומגבלות בכהונה שנייה. כן, כל נשיא אמריקאי ככה, אבל בדרך כלל אמריקאים אנשים אחראים שעורים, למדי. שקולים, כן. כן, שקולים. והוא, שגם בכהונה הראשונה שלו לא היה שקול, באמת אין לדעת מה, זה הימור מטורף לקחת את,
1: אה, את טראמפ. אוקיי, okay, בואי ניקח איתך סצנריו שני, אני בכוונה לוקח אותך לאחרונה כתבה פובליציסטית מסוימת, שהיא יודעת שזה לא נכון, והיא יודעת שזה דבר נוראי לחשוב עליו, והיא מה היה קורה אם אחרי השביעי באוקטובר, במקום לפלוש, היינו שומרים על הגדרות, יוצאים לעולם ואומרים, תראו מה קרה, בואו תפתרו את העניין הזה עכשיו, או שאנחנו נפלוש. Mm-hmm. יש לכם שבוע, שבועיים, ואם לא, אנחנו חרבו דרבו, עושים את מה שעשינו במילא, אבל אנחנו כאילו מחכים ונותנים לכם אפשרות להתערב, להראות לכם שלא סתם נכנסנו.
0: זה אפשרו להתתרב, מה זה אפשרות להתערב? מה העולם אמור לעשות? אני, אני
1: לא אמרתי לא, לא שאני מסכים עם זה, אני נותן לך את כל הקיצוניות פה, משני הצדדים. זאת
0: אומרת, ההצעה כאן זה שמישהו אחר... מה קורה אם לא היו נכנסים מיד? מישהו אחר היה אחראי לביטחון ישראל. אני רוצה להזכיר לך שלא נכנסנו מיד. נכון, האמת, אתה צודק. כן. לא נכנסנו מיד, לקח, תודק. הייתה אפילו ביקורת בציבור נכון, הישראלי, נכון, אתה צודק. שעברו שבועות ארוכים עד שנכנס. נכון, נערכנו. אז, אז, מי אז מי עשינו מי את זה, נכון. עשינו את ההצעה את הזאת. פשוט לא, אולי לא שמנו את ביטחון ישראל בידיים של גורם חיצוני ואמרנו, כן. אתם תטפלו בבעיה. לא, ב... לא, ב... אפילו ב... לא, ב... אמרנו, ב... אם לא
1: תעשו איקס, אנחנו ניכנס, אבל, נכנס,
0: <אז>... אבל נכון,
1: אתה צודק. לא, נכון,
0: הייתה המתנה ארוכה. נכון. שהזיכרון שלנו הרבה פעמים קצר, ואנחנו לא זוכרים באמת איך דברים התרחשו. ודווקא כאן כן אפשר לומר, אני לא יודע אם זה היה מתוך שיקול דעת או מתוך חולשה, אבל עברה תקופה ארוכה, זה היה כמעט חודש עד שנכנסנו לרצועה. כמה שבועות, כמה שבועות עד שנכנסנו לרצועה. כן, כן.
1: ואז אתה אומר, לכאורה לו העולם היה רוצה, העולם היה יכול לעשות משהו, אבל העולם... צפה מהצד והכחיש. בוא... העולם גם לא צפה מהצד. כאן גם צריך
0: להגיד שהאמריקאים שלחו נושאות נדוסים, שלחו... התגובה האמריקאית הייתה דווקא מאוד מפתיעה בדרמטיות שלה. כן. לא היה אף פעם מקרה כזה שבו... לא, אבל לא היה לך... כל הצי האמריקאי התרכז בים התיכון.
1: אבל הבנו שוב ושוב, אנחנו אמנם תלויים באמריקאים, אבל בסוף תלויים באמריקאים. בלעדיהם לנו... אין לנו. אין לנו... כלום. אין, כדור נשים המחסנית אין לנו, כן. אבל אין לנו סקוץ', אבל, אבל בסוף אנחנו צריכים לעשות את המלחמות של עצמנו. מאחר וזמננו קצר לפני שנצא להפסקה, אני נדחה את הנושא הפוליטיקה, הביצה הפנימית לגבי הכלכלה והשרים המיוחדים לחלק השלישי, ובוא נדבר עכשיו על לבנון, ברשותך. כן. לוקח אותך לשם. 1701 לא נראה רחוק יותר מעולם. מצד שני, הוכשטיין מסתובב לו בלבנון עם המזוודה שלו. מזכיר לי דוגמאות מהעבר, אתה הלכת למלחמת העולם השנייה, אז אני זוכר את אותם אלה שהסתובבו עם מטרייה ותיק וניסו להגיע לעסקה עם כל מיני רעיונות. כן. אה, יש כל מיני עסקאות, ברק קרבית חשף אחת, ואז נחשפה אחרת, ואז נחשפה שלישית. איפה נעלם 1701? לא היינו אומרים בוא... באותו יום במקום אחר? הייתה לנו עסקה. כן. האו"ם חתם עליה. כן.
0: <laughs> אז בואו נדבר על uh, כמה uh, אופציות שונות לגבי לבנון, שבעיניי uh, שתי אופציות שרמת הריאליות שלהם היא לא גבוהה, אבל הם
1: התפרסמו לאחרונה. וחשוב רק לומר, סביבי שאתה אומר, ממש תוך כדי שאנחנו מדברים, רצים לנו כאן אל עיר רקטות וטילים לצפון, קריית שמונה, כן. עיר חרבה. לגמרי. זה
0: לא יאומן. עזוב קריית שמונה, מנרה, כן? Mm-hmm. מנרה אומרים ש-80% מהבתים הרוסים לגמרי. זה כאילו היישוב נחרב, היישוב הזה נחרב. זה, זה לא, וזה לא היישוב היחידי, זה רק דוגמה למקום זה אחד. זה
1: לא יאומן, וכל מי שגר אני... שבעה קילומטר משם, כל
0: כמה <אח> שעות כן. נכנס פנימה. הייתי, את סוף השבוע האחרון ביליתי בראש פינה, במקום פסטורלי יפהפה מדהים. ונדוש. עשרים קילומטר <laughs> ממלחמה. כן. כן, מטוסי קרב ממעל כל הזמן. בלילה היו פיצוצים של המתקפה של חיזבאללה על אצבע הגליל. אבל אנחנו, בגלל שזה מרחק של 15-20 קילומטר מכל הבלגן הזה, אז זה כאילו בסדר, בישראל זה מקום לעשות בו חופש, אם זה לא מגיע בדיוק עד הלילה. בקיצור,
1: מי שרוצה דיל זול,
0: זה לא היה כזה זול בסוף, אבל לא משנה, אבל זה היה כיף, זה היה נהדר. אני כן רוצה לדבר קצת על המצב בלבנון ועל שני תרחישים שבעיניי שניהם סובלים מ... Uh, מבעיה מ- של... Uh, קדימה, uh, אני איתך. Uh, חוסר חיבור למציאות העכשווית לפחות. אני איתך. נתחיל מהוכשטיין והדילוגים שלו והרעיון <אח> של uh, להשיג את חיזבאללה ל-1701. כן. מה זה להשיג את חיזבאללה? מי זה חיזבאללה? חיזבאללה זה כל... גבר בכפר בדרום לבנון,
1: לא, שיש לו... לא, אתה לא יכול. לפני רגע כן. אמרת לי שניצחנו את חמאס, אבל עכשיו אתה אומר לא. שכל גבר בלבנון. לא. זה אז זה גם חמאס זה... זה כל גבר בפלסטין. נכון,
0: אבל כבר, אבל כבר אין להם יותר מחסני נשק, ואין להם יותר מנהרות תת-קרקעיות, ואין להם את כל מה שהיה להם קודם. א... כרגע... פחות. מה... אוקיי. הרבה פחות. מה שקורה בלבנון זה קח את מה שהיה לחמאס, mm-hmm. תעלה אותו בחזקת 10, תכפיל כן. ב-100, וזה כן. מה שיש לך. ובדרום לבנון... כן. וה... ו- ו- לבנון, מה שיש לך, זה, קראו לזה פעם שמורת טבע. כן, יש לך בעצם okay. אה, אה, אזור שלם, תת-קרקעי, עם בונקרים, עם מחסנים, עם נשק, אה, תחמושת. כל אה, אה, גבר בכפר בדרום לבנון ישן עם קלצ'יקו מתחת לקרית ו-RPG מתחת למיטה. אה, להשיג את חיזבאללה מצפון לליטני, או לקו 1701, mm-hmm. מה זה בדיוק אומר? מה, שלא יהיו דגלים? איזה כלים בדיוק נסוגים לקו הזה? זאת אומרת, זה מאוד מאוד לא ברור, וזה מרגיש יותר כמו אחיזת עיניים מאשר משהו אמיתי.
1: אבל אתה מבין שהצד השני, כיבוש דרום לבנון עכשיו, זה סיפור איום ונורא. תכף נגיע לזה.
0: יש גם, צריך לחשוב קצת על האינטרס של חיזבאללה. צריך להבין שלחיזבאללה... יש הישג סופר סופר משמעותי, חסר תקדים. חיזבאללה הצליח לפנות כמעט 200 אלף תושבים מצפון הארץ. כן, 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 לגמרי. יש 80 אלף שפונו בצו, ועוד 100 אלף שפונו ביוזמתם האישית כי הם לא רוצים לחיות באזור הזה. וזה... הישג אסטרטגי משמעותי. הם גרמו מ- לזה, הם גרמו לזה, מטורף רצועת ביטחון בתוך ישראל. הם גרמו לזה שיש נסיגה ישראלית כן, מיישובים כן, כן. בצפון הארץ. כן, כן, כן. כשהייתי בראש פינה, הבנתי שאני על קו הגבול, שזה שאם עוד קילומטר קדימה, זה כבר לא, לא, יאומן. לא בטוח עזוב, להסתובת.
1: זה לא יאומן, אני שומע נכון. מחברים שגרים, כמו שאמרת, על הגבול 8 קילומטר או 9 קילומטר, זה פשוט מטורף. כן, אז עכשיו השאלה היא, מה האינטרס שלהם לוותר על ההישג הזה?
0: לדעתי האינטרס קטן מאוד. הם uh, מבינים ש, שמלחמה בעצימות נמוכה או אלימות בעצימות נמוכה יכולה לשחק לטובתם. הם לא צריכים שרמת האש תהיה כמו שהיא עכשיו, אלא פעם בכמה ימים לראות טיל לאיזה בית פה, בית שם. מספיק כדי לגרום לזה שאף משפחה לא תרצה לגור באזור הזה, ואף אחד לא יחזור לשם, ואף אחד לא יעבוד שם, וילדים לא ילכו לגנים ולבתי ספר שם. מספיק. אש ברמה נמוכה לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ומה ישראל עושה מול זה? מה ישראל יכולה לעשות מול זה? זה? אז התשובה היא, התשובה נמצאת בדו"ח שהתפרסם ב"כלכליסט" השבוע. לך על זה? שהדו"ח הזה מתבסס על מחקר שנערך כאן באוניברסיטת רייכמן, על ידי פרופ' בועז גנור, <ש> שהוא גם נשיא האוניברסיטה ומומחה לטרור. הדו"ח הזה הוא בעצם דו"ח שמבוסס... על מחקר מקיף שהשתתפו בו 100 מומחי ביטחון uh, בארץ, והם נותנים את ההערכה שלהם של מה יקרה אם uh, תפרוץ מלחמה בין ישראל לבין חיזבאללה. השורה התחתונה, אתם לא רוצים לקרוא את הדוח. זה באמת, <laughs> כן, לא, זה אין, <laughs> זה באמת אחד הדברים היותר, היותר מדכאים לקריאה. Uh, החל מזה שימתירו עלינו 3,000 טילים ביום. במשך uh, כמעט חודש, שכיפת uh, ברזל וקלע דוד וחץ וכל הדברים האלה, כן, בעצם זה... תוך שלושה ימים כבר לא יישארו כן. להם משגרים, וכן, uh, לא יישארו טילים ולא mm-hmm. יוכלו uh, לפעול. אתה אומר, uh, על לונדון. זה אומר, הרבה יותר מזה, זה אומר תשתיות חיוניות הרוסות, זה אומר שלא יהיה חשמל, לא יהיה מים, לא יהיה אינטרנט, לא יהיה, כן, אם אמרו לכם לקנות ציוד לשלושה ימים, שכחו מזה, תקנו ציוד לחודש, אני לא יודע, כן? Mm-hmm. ו- וכדאי לחפור בונקר גם מתחת לבית. כן. 아- כן, זה, זה באמת תרחיש אימים, שהדבר היחידי שאני מקווה שאולי גורם לזה שהוא... Mm-hmm. לא לגמרי uh, התרחיש שיקרה, okay. זה שזה תרחיש שנכתב לפני השבעה באוקטובר, okay. לפני שצה"ל היה מגויס, mm-hmm. לפני שהמילואים היו מגויסים, לפני שחיל האוויר היה באוויר uh, כל הזמן, לפני המאמץ המודיעיני של לגלות איפה uh, כל דבר נמצא, ויכול להיות, בסופו של דבר הטילים לא יושבים על המשגרים עצמם כל היום, כן? רוב הטילים נמצאים mm-hmm. במחסנים. אם אנחנו נדע, ואני כאן משאלת לב, אני לא יודע אם, אם מה שאני אומר הוא מציאותי, mm-hmm. אבל אולי לצה, לחיל האוויר, יש את האפשרות. יש, יש אפשרות לצמצם את הנזק, אני לא אומר... אתה רוצה ששת הימים. לא, ששת הימים זה לא לצמצם את הנזק, זה חיסול הנזק. הנזק. אני אומר, גם אם יצליחו לצמצם, מי התרחיש אימים שמתארים בכלכליסט, כן. למשהו שהוא חצי מזה, כן. זה גם נורא, לא אבל, אבל זה משהו שאולי הוא קצת יותר סביר. אני יכול להציע אופציה נוספת? כן.
1: אני מצטט את uh, ניצן דוד פוקס, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, הוא אנליסט שמדבר לא מעט, הוא גם איש מעניין, הוא חתך מהימין לשמאל, לשמאל ולימין. הוא, הוא שאל שאלה מעניינת. הוא אומר, מה קורה כרגע? Uh, חמאס קובע גבול מסוים של תקיפות, ואנחנו משחקים בתגובה. אתה מדבר על חיזבאללה. אה, חיזבאללה, אתה כן. צודק, סליחה. הוא שאל, מה יקרה אם אנחנו נחליט, אוקיי, אנחנו גם משחקים את המשחק, לא עושים מלחמה מלאה. כי מלחמה מלאה, המחיר שלה אדיר, אלא מטרידים אותם קצת יותר. אנחנו עושים את לא, זה. לא, מטרידים אותם גם, גם עם כניסה. קצת mm-hmm. יותר כניסה פה, קצת יותר כניסה שם. זאת אומרת, משחקים את המשחק גם לצד השני. נכון, יכול להיות. השאלה היא איפה הקו האדום עובר. כאילו מלחמה, ב- לדחוק כמו שהם דוחקים אותנו עם הקו האדום. מותר לפוצץ את מירון. Yeah. את הר מירון מותר לפוצץ, ואנחנו שותקים. אז אנחנו אולי, אני לא אומר שאני מסכים, אני מציג את עמדתו. נכנסים עם טנקים רק ל-X, רק ל-Y.
0: אוקיי, okay, אז כאן השאלה היא איפה בדיוק עובר הקו האדום ומה mm. קורה כשחוצים את הקו האדום. פלישה... <פלישה> את הבעיה, כי אם התקופה היא מלחמה
1: כללית, כל... אכלנו אותה. כן,
0: פלישה קרקעית ישראלית לתוך דרום לבנון, ייתכן מאוד שתהיה רגל המלחמה. Okay. זאת אומרת, יש, יש בכל זאת הבדל ששני הצדדים מבינים אותו בין לירות אחד על השני, שזה מה שקורה כרגע, לבין חדירה של כוחות קרקעי.
1: חדירת מחבלים של החזבאללה עושה, חדירת כלי קט... טיס
0: עכשיו, שבד... כאן... אתה יודע, ב... דיברנו פעם שעברה על זה שמלחמה היא סוג של שפה. כן. כן. ששני הצדדים ב- מדברים מגביר ב- אותה. אני חושב על זה, יש כאן איזושהי <laughs> שפה שבה יש גבולות. שמותחים אותם כל פעם, אבל עדיין לשני הצדדים ברור שיש איזשהו גבול. אבל זה מבטיח שאנחנו רק מגיבים,
1: אנחנו לא יוזמים כאן
0: כלום. אנחנו מגיבים, אבל אנחנו מגיבים חזק. שלא יהיה ספק שאנחנו מגיבים. אנחנו מגיבים
1: חזק, ואנחנו על הכיפאק, וכל הכבוד לצה"ל, ועם ישראל חי. אבל, לא באמת, אני אומר את זה בלי רבב של ציניות. אבל נדמה לי שאנחנו לא יוזמים לא בדיפלומטיה ולא בצבא. זאת אומרת, אם הם יוזמים בדיפלומטיה ולא בצבא, דיינו. הדיפלומטיה כי... היא
0: מאוד, מאוד בעייתית. משהו, אם אנחנו עושים כלום. יש בעיות פוליטיות קשות עם הרעיון הדיפלומטי של הוכשטיין, כן. ואני חושב שגם הזכרנו את זה פה, שמדובר כן, כן, כן. בנסיגה. גם אם מדובר בנסיגה מ-150 מאזורים...
1: מטר פה ושם, כן, זה בעיה. כן, זה,
0: זה לא היה לו לא 150 כן. מטר, זה קצת יותר, אבל מדובר על, העניין... מדובר על אזורים לא גדולים ולא משמעותיים, אבל עצם הרעיון mm-hmm. של הסגת בגלל כן, כן, uh, כן, תקיפה כן. צבאית של חיזבאללה... לסגת
1: חזבה... בלי הסכם אחרי תקיפה. <אז> זה <אז> לא אתה נסוג עם הסכם, אלא יש כאן משהו אחר. ו... לא ניכנס לכל הסיפור עם הקו הכחול ותיקוני הגבול וכל השטויות האלה, אבל... כן. כאן כן יש מקום להגיד, אני
0: מוכרח להגיד בהקה על חטא מסוים, mm-hmm. שהסכם המים עם לבנון הייתה טעות פטאלית. הסכם המים שלפיד חתם עם לבנון <אח> בסוף עם הכהונה שלו. עם הגז וזה, כן, למה? כן, ש... של את, ה... את קו הגבול. תסביר לי למה הוא היה טעות? מה יצא לנו בדיוק מזה? שמע, מה... זאת אומרת, אנחנו בעצם ויתרנו... וויתרנו על כלום, על מים טריטוריאליים, כן? זה כן. לא כל כך חשוב, אבל עצם זה שישראל עשתה ויתור ללבנון, קרי לחיזבאללה, מתוך מחשבה שזה איכשהו ייצב את המצב הביטחוני וזה לא קרה, היום אפשר להגיד שזה היה טעות. מותר להגיד שגם היו טעויות. לא, לא כל דבר שהצד הפוליטי שלנו עשה הוא בהכרח נכון, וכאן הייתה טעות לא קטנה, לא טעות
1: קטנה. אתה אומר, הי... טוב, חכמה שבדיעבד זה כמובן... נכון, äh... נכון. ב- באותו, הרג... למען
0: הגילוי כן. הנאות, באותו הרגע חשבתי שזה כן. היה רעיון טוב.
1: תמכנו בזה שנינו, כן. כי אמרנו, לא, הפ... לא ויתרנו על כלום והרווחנו אולי משהו. לא, אני גם חשבתי, חשבתי שזה, יצור,
0: ליב... חשבתי שזה ייצור, חשבתי שזה יכול ליצור מאזן הרתעה, אם באמת יהיה גז באזורים האלה, והם יבנו אסדת גז, כן. אז האי הפגיעה באסדה שלהם, כן. רק שאין תפתיח שם גז. תבטיח גם את אי הפגיעה רק שאין, ב... שאין, שאין שם כלום.
1: אין שם כלום, מכלום יצא כלום, וזה נדמה שהכל עם אינטרסים כלכליים. אנחנו נצא לשיר, ואז נחזור ונלך לביצה הפוליטית שלנו ל-15 דקות. כבר חוזרים.
0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי החמוצים המערכת
1: הפוליטית על שפת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. תודה שחזרתם אלינו, למי שלא שמע ברדיו, שמנו את השיר אלימות של שלום חנוך. מרוב מלחמות אתה לא זוכר, מרוב קורבנות אתה לא סופר, זה יצא משליטה וזה רק מתגבר. אלימות זו השפה שאתה מדבר. מקום המשפט, שמה הרשע, מקום הצדק, שמה הרשע, מקום החוק, שמה הפשע. ושלום חנוך מזהיר אותנו מאלימות משתוללת, ואני חושב שאנחנו רואים אותה עכשיו גם ברחובות ולא רק בגבולות שלנו, אבל אתה רוצה דווקא להתחיל במודי'ס. מהורדת דירוג האשראי של מודי'ס. אני רוצה להתחיל
0: מלצטט את שר האוצר שלנו, בצלאל סמוטריץ', לפני שנה. דברים שהוא ש... אמר <coughs> לפני שנה. כך אמר סמוטריץ'. ניסו קפיטליזם, ניסו סוציאליזם. אבל דבר אחד לא ניסו, תפיסה שנקראת, והיה, <אח> לא, לא, <אח> והיה <אח> עם שמוע. והיה עם שמוע, זה <אח> דומה.
1: כן. ככל
0: שמדינת ישראל תקדם יותר יהדות ויותר תורה, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו יותר שפע כלכלי. וביטחון. וביטחון. אין ספק שקיבלנו מלא שפע כלכלי וביטחון. כל הצינור של השפע הכלכלי והביטחון.
1: לא, כי בסך הכל נתנו לו מה שהוא רוצה, קיבל ממשלה כלבבו. כן, אז משהו לא
0: עובד. זאת אומרת, אין ספק שאנחנו השקענו המון בישיבות, בקצבאות, בכל הדברים האלה. ובכל זאת, ה"וין שמו" הזה, לא עובד. אז יש כמה אפשרויות. או שהקדוש ברוך הוא לא כל כך אוהב את סמוטריץ'. יכול להיות שזה ש...
1: עניין אישי. מעניין. יכול להיות שיש
0: כאן עניין אישי. מעניין. על שאנחנו... ואז... זה לא חשבתי. כן. ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא עובד אצה סמוטריץ', ויכול להיות שהוא בכלל לא קיים. בכל אחד מהמקרים האלה, אני חושב שזה מחייב את ההתפטרות של השר, בגלל שהמדיניות שה... הזאת אה, לא כל כך עבדה. אולי, אה, אולי צריך לעזור לקפיטליזם. אבל אתה יודע, זה מזכיר לי. כן, נו. ב- ב-96'. הקמפיין של נתניהו, זוכר מה היה של הק, הקמפיין של נתניהו? תעזור לי. הקמפיין של נתניהו היה, נתניהו טוב ליהודים. זה קמפיין שחב"ד אפילו עבורו. כן. כן, כן, כן. ואתה זוכר שהיה בימי שישי, היה, היה את התוכנית אירוח הזאת בערב. ו... לא זוכר איך קראו
1: לזה. המעגל, וואטאבר, נו.
0: וואטאבר, לא, לא. לא, זה לא היה מעגל, זה היה הרבה לפני זה. Okay. אוקיי. אה, סיבה למסיבה, או לא, לא, אחד הדברים האלה, והיה שם את שלמה ניצן. זוכר mm-hmm. שלמה ניצן? אה, נו יהודים ו... טוב אז לכם. בדיוק, הוא אמר, כן. נו יהודים טוב לכם, כן. ואני אה, חושב שאותה שאלה אפשר לשאול היום, כן? כן, אחרי הכלכלה, מי, אנחנו עברנו מכלכלת, אה, בעזרת השם, לכלכלת השם ישמור. לכלכלת הלאיסטור.
1: לא, אני חייב להגיד לך משהו, ואנחנו מדברים על זה לא מעט. יש הנחה למשוגעים, שהם המשיכו עם השטויות שלהם, ואנחנו נמשיך להציל אותם, דיברנו על זה שבוע שעבר. קורה המצב שכלו כוחותיהם של אלה שיכולים איכשהו להציל את המשק. הם עדיין לא מבינים, הם לא מבינים. והם פשוט הולכים, אם יהיה בסדר, פעם אחת תנו לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים. הנה, עשיתם את מה שאתם רוצים! כל חולק חם מוגשר. היום סמוטריץ' התהדר... וקיבלנו שיתדר... את 7 באוקטובר, ואין כלכלה.
0: היום סמוטריץ' התהדר בביקוש הרב לאגרות חוב ממשלתיות, ואמר, הנה, אתם רואים, הכלכלה איתנה, הכל בסדר, מודי סתם מבלבלים את המוח.
1: ברור.
0: <אז>, אבל לעומת זאת, אנשים שכן מבינים uh, בכלכלה, כמו נגיד בנק ישראל לשעבר, יעקב פרנקל, אמרו... לא מדובר באירוע קטן, מדובר במגה uh, ب- קטסטרופה, הוא השתמש באיזה מילה, מיל, אני לא יודע אם אלה המילים שלו, אבל במילים מאוד דרמטיות כדי לתאר את המצב הזה. הצל... אבל,
1: אבל זה ברור, לא צריך כאן תיווך של המידע. כן. המידע ברור. כן. אפשר גם לקרוא את הדוח, הוא נגיש לכולם. כן. הם אומרים בדיוק מה הבעיה. הבעיה היא כלכלת בחוקותיי תלכו. זה לא עובד?
0: לא, זה לא מה שהם אומרים. תכף נגיד מה הם אומרים. אבל קודם כל צריך לציין כמה דברים. דבר ראשון, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שהם מורידים מדירוג האשראי של ישראל. זה אירוע משמעותי. גם
1: הפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל שמתבצע טבח בתוך ישראל
0: מזה. נכון, איזה מקריות,
1: זה הכל קורה
0: באותו ממשלה. זה טוב שאתה אומר זה, בגלל שהדוח הזה של מודי'ס... מאפשר לנו uh, עוד משהו חוץ מרק להבין את המצב הכלכלי הרעוע mm-hmm. שאנחנו נמצאים בו, וגם את הכיוון, כי הם אומרים לא רק שהם הורידו את דירוג האשראי, התחזית היא שלילית. היא. Yeah. היא שלילית. Uh, מה, שדוח, מה שדוח כזה עושה, הוא בעצם uh, uh, באופן מאוד uh, uh, נטול פניות, בודק מה מצבה של המדינה. באופן כללי, מתוך האינטרס הכלכלי של לראות האם באמת mm-hmm. המדינה הזאת היא לווה מסוכן או לא לווה מסוכן, וזה מאפשר לנו לקבל תמונה די אובייקטיבית של המציאות, לא רק במובן הכלכלי, אלא בכלל. ו- והדוח אומר כמה דברים. קודם כל, הוא אומר, בעיה אחת זה כמובן המלחמה. אין ספק שהמלחמה היא בעיה, אבל לא סתם המלחמה. אלא שאין תוכנית יציאה. זאת אומרת, זו מלחמה שלא רואים את סופה ולא ברור כיצד היא בדיוק תסתיים.
1: חזרנו תסייף. לנושא הזה שאין כן. חזון מדיני. כן.
0: הדבר הנוסף זה הסכנה של התלקחות בצפון. הם, mm-hmm. הם מבינים שהתלקחות בצפון <coughs> זה אירוע אחר מבחינה כלכלית, בכלל, מכל בחינה שהיא, אבל מבחינה כלכלית כמובן mm-hmm. שזה אירוע אחר. אבל הם גם מדברים מאוד על חוסר היציבות הפוליטית בישראל. הם מדברים על זה, הם לא, לא אומרים אף פעם שהממשלה הזאת היא ממשלה של משוגעים ומופרעים ולא ייתכן שהמדינה נשלטת על ידיהם, אבל מה שהם כן, כן אומרים זה שהפרלמנט לא מספיק חזק בתור גוף שיכול לווסת את הממשלה, אנחנו כמובן יודעים שהוא לא, והם גם מדברים על זה שאין מספיק כוח לבית המשפט העליון לנטרל חלק מהדברים שהממשלה עושה. הם כן מדברים על קבינט המלחמה המורחב כנקודת יציבות, הם מציינים את זה לחיוב, אבל חוששים מהאפשרות שהקבינט הזה יתפרק. זאת אומרת, כן. שבמידה וגנץ ואייזנקוט עוזבים את הממשלה, עוזבים את הקבינט, הנה, יש, לזה יתרונות, יש לזה יתרונות, הנה נתת להם פוליטיים, אבל יש לזה אולי מחיר uh, כלכלי. הם מדברים על החברה האזרחית כגורם חוסן. אחד הדברים הברורים ביותר שהם מעלים זה שהחברה האזרחית היא גורם חוסן.
1: אבל מה זה עוזר לנו? זה שוב חזרנו למה שאמרנו שבוע שעבר. אנחנו נמשיך לעבוד ולדפוך דליי מים על האש שממשיכים להצית כל בוקר. נכון,
0: נכון. אין ספק שיש כאן בעיה שהיא מאוד חמורה. גם נוסיף לזה את העובדה שהמגזר שבעצם נלחם... ומקריב את, כן. את כל הקורבנות, בין אם כן. בנפש ובין אם בעבודה, בלימודים, במצבו הכלכלי וכולי. זו, אותו, זו אותה קבוצה של אנשים, זה המגזר היצרני בישראל, וכן, ויש
1: מגזרים אחרים שלא עושים הרבה. גלעד, אנחנו לא נספיק להגיע לזה עכשיו, אבל אנחנו יום אחד נצטרך לשאול, כאן בתוכנית, <laughs> אחת ולתמיד, אחרי שדיברת על דילמת רפיח, אנחנו נהיה חייבים לדבר יום אחד על דילמת uh, גנץ. אנחנו נהיה חייבים להעלות כן. את זה של ששבוע... לא, אני חושב
0: שהוא כל בוקר בטח בדילמה. זאת אומרת, מצד אחד, מצד אחד, uh, להישאר בממשלה הזאת, שלא mm-hmm. מסוגלת uh, להוביל שום uh, תוכנית של יום אחרי, זאת בעיה מאוד גדולה. מצד mm-hmm. שני, אם אנחנו ערב מלחמה עם לבנון, אי אפשר לצאת מהממשלה במצב כזה, אי אפשר. ו- וזה נוגע גם ל- לכל הנושא של ההפגנות ש... אבל
1: אתה יודע מה, אתה בעצם שם אותו בתור החברה האזרחית. אם את, כמו שאמרנו שבוע שערי, אם החברה האזרחית מפסיקה לעבוד, אין מדינה, אבל זו המדינה שלנו. אז נכון. אנחנו מאפשרים למשוגעים להמשיך לעבוד. נכון, נכון, <אז> זה, בעיה, פנאל זה, זה בעיה. אותו גנל גנץ. אם גנץ יוצא, יכניסו לשם את, 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 את סמוטריץ' ואת בן גביר נכון. ל- 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 להיות לא יודע מה. נכון, נכון. אבל מצד לכן... שני, בגלל שהוא שם, הם יכולים להמשיך, אנחנו לא יכולים לצאת
0: זה הפרדוקס, נכון? אין ספק שזו בעיה.
1: אבל באמת
0: האחריות הלאומית מחייבת משנה זהירות, במיוחד במצב שאנחנו נמצאים
1: בו. אי אפשר לעשות דברים פזיזים כרגע. טוב, הבטחת לי שתי דקות על בן גביר. אני רוצה שתי דקות על בן גביר. אני רוצה להעלות כאן דגל, ושכל אחד ייקח אותו לאיפה שהוא רוצה. התנהגות המשטרה בישראל מעלה לי דגל. עוד לא הגענו, עוד לא חצינו גבול, אבל זה קרוב מאוד לחצות גבול. התנהגות משטרת ישראל חוצה כל גבול אפשרי ויש לה אפקט מפחיד ומצנן על יכולת מחאה אזרחית. מה שקורה עם הערבים בכלל זה מחפיר לחלוטין. מצד אחד אין שום יכולת להתמודד עם האלימות בתוך החברה הערבית, מצד אחד והצד השני אין להם אפשרות להביע כל-כל מחאה. אני לא מדבר על תמיכה בחמאס, חלילה. שם צריך לתת בראש, בצדק. כל על... כל... זה
0: כמעט לא קורה. אין, אין כמעט אה, תמיכה בחמאס בחברה אבל... הערבית הישראלית.
1: כן, אבל אתה יודע, הארבע האלה, סבבה. כן. אבל אין שום אפשרות להגיד, אני נגד מה שקורה בעזה. אני לא מסכים איתם, אבל בסדר, מותר להגיד את זה. אי אפשר להגיד את זה. זה אחד. שתיים, לוקחים אנשי מחאה, הכי מיינסטרימים בעולם, שהתחילו לעבוד ומתחילים לנקוט פה את איציק אלרוב תפסו על זה שהוא פרסם תמונה בטוויטר של מירי רגב עם פופקורן. Yeah. אולי מישהו יעשה בעקבות זה משהו? לא, אל תדאגו, זה לא. <laughs> <laughs> אבל
0: יש. כן, יש הרבה אלימות במוצ... ו... במוצאי שבת ו... הה... ו... האחרונה. ו...
1: ו... במוצאי וב... שבת, הייתי שם גם הפעם וגם פעם קודמת. לא הייתי על הכביש ולא הייתי על אילון, הייתי על המדרכה. Yeah. Uh, המשטרה הולכת ומצלמת אחד-אחד. זה מפחיד. עכשיו, בהחלט. לכאורה זה שום דבר, אבל אתה אומר לעצמך, רגע, 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 למה הם מצלמים אותנו אחד-אחד? והמשטרה באה ודוחפת, וחברה שלי נזרקה על הכביש באמת, בזה שהיא הלכה לפנות, אני לא מדבר פה על אלה שמדליקים מדורות באיילון. יש כאן אפקט מצנן, כי אני אגיד לך מה אני אמרתי לעצמי, אמרתי לי, אתה יודע מה? אולי אני אלך עוד צעד שני צעדים אחורה, מה בא לי שיצלמו אותי עכשיו? Okay. שיזרקו אותי לכביש? נכון,
0: זה, זה, זה מרתיע אנשים, זה... זה מרתי אנשים <אח> מלמחות. לא בא לי זה עכשיו. פוגע, זה פוגע בחופש הביטוי, בחופש המחאה, ללא ספק.
1: ועכשיו מול הח"כים, מי שמפגין מול הח"כים, לוקחים לו את המגפון. המשטרה עושה כאן עבודה מסוכנת. אין משטר פשיסטי שלא עבד בלי משטרה. המשטרה היום את זה. וזה מתחיל להיראות מאוד מסוכן. כן, אני רק מניף דגל
0: פה. כן, ואין ספק שמי שמנהל את כל זה ומוביל את העניין הזה הוא שר המשטרה, שמראש לא... זה, זה הזוי שאדם כזה הוא שר לביטחון לאומי של מדינת ישראל.
1: שר לביטחון לאומי של מדינת ישראל. אז אנחנו מסיימים את התוכנית. אני רק אגיד לכם שאנחנו, אנחנו מוצאים, אנחנו נהיה כאן... גם בשבוע הבא, מוזים להאזין לנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסכתים שלכם, נשמח מאוד אם תדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע לקהלים נוספים. אפשר להם לשמוע אותנו גם ב-106fm.co.il, כל האוניברסיטה, ואני רוצה להודות לעורכת המוזיקלית שלנו היום, עדי פולקמן, ניפגש בשבוע הבא, תהיו חזקים להתראות.